Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Saara valmistautui aktiivisesti esikoisen raskausaikana synnytykseen ja haaveili lääkkeettömästä, luonnollisesti etenevästä synnytyksestä. Saara kirjoitti esikoiselleen kirjeen lasketun ajan tienoilla, jossa hän totesi, että hei, nyt sinä voisit jo syntyä, ja seuraavana yönä synnytys käynnistyikin supistuksilla. Seuraavana päivänä Saara jatkoi arkeaan supistelujen lomassa. Hän pelkäsi, että ensisynnyttäjänä menisi liian aikaisin sairaalaan, ja he lähtivätkin yöllä viivyttelyjen kautta siirtymään synnärille. Hän olikin jo seitsemän senttiä auki. Ponnistusvaihe kesti kaksi tuntia, ja synnytyksen kokonaiskestoksi merkattiin 18. Saara raskautui kuopuksesta reilun kuuden vuoden päästä esikoisen syntymästä uudessa parisuhteessa. Raskausaikana hän tunsi kehossaan, ettei ollutkaan enää niin nuori. Synnytys käynnistyi jälleen paria päivää ennen laskettua aikaa supistuksilla. Synnytys eteni todella nopeasti säännöllisten supistusten alettua. Kun Saara sai illalla esikoisen nukkumaan yöunille, he keräsivät sairaalakassin kasaan ja alkoivat hyöläytymään sairaalaan. Lapsivedet menivät myös uuden kodin uudelle parketille ja Saara mietti, ettei parketti menisi pilalle. He lähtivät kiireesti sairaalaan ja hän pääsi heti ammeeseen. Ammeessa häntä alkoikin melkein heti ponnistuttamaan. Ponnistusvaihe ei kuitenkaan edennyt. Ponnistusvaiheen kestettyä todettiin, että vauva on kiepsauttanut päänsä otsatarjontaan eikä olisi mahtunut alateitse. Näin ollen Saara vietiin kiireelliseen sektioon ja vauva syntyi noin puolen tunnin päästä. Kumpikin Saaran vauvoista syntyi RV39 plus 5 ja kummallakin on sama syntymäpäivä. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Saara. Tervehdys Karoliina. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? No haluan. Olen tuota, 35-vuotias, kahden lapsen äiti, iloisesta Itä-Suomesta. Mulla on vanhempi lapsi tokaluokkalainen ja hänen, hänen isän kanssa erottiin silloin jo valitettavasti, kun hän oli niin kuin vuodenikäinen, mutta sitten sitten onneksi on tuota, se kuitenkin sujunut aina oikein kivasti se yhteisvanhemmuus ja muu. Ja nyt sitten nuorempi lapsi ää, ja hänen, hänen isän kanssa ollaan, ollaan yhdessä edelleen normaalisti, niin tuota, nuorempi lapsi on nyt sitten kohta vuoden ikäinen, muutama viikon päästä. Ja nyt on, nyt on oikein ihana ja, ihana ja kiva perhetilanne. Ja omalta ammatilliselta taustalta olen kasvatusalan. Moni ottelija on opettaja ja sitten toiminut myös yrittäjänä ja kouluttajana. Ja sellaista tällä hetkellä on just niin vanhempainvapaani periaatteessa lopussa. 
että mulla ihanasti puoliso jäi nyt sitten omasta työstään pois kokonaista kymmenen kuukauden ajaksi, niin nyt sitten on itsellä just tämä siirtymävaihe tässä, että vielä imetään ja näin, mutta että me niinku treenataan nyt päivittäin sitä, että he on pitempiä aikoja kaksistaan ja, ja itse taas nyt on sitten just työhaku päällä, että hain, hain uutta, uutta koko työtä, koska ei uskalla mitenkään jatkaa yrittäjänä tässä korona-ajassa ja muutenkin, niin Semmoinen vähän muutos, muutosprosessi on nyt just meneillään. Käydään läpi siis sun kumpaakin synnytyskokemusta. Lähdetään liikkeelle esikoisesta. Haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? No silloinkin, kun myös myöhemmässä, niin on molemmilla kerroilla sinänsä hämmentävä helposti raskautunut. Että kummallakaan kerralla ei oikeastaan ole ehtinyt ruveta mitenkään sen kummemmin yrittämään. Et ei ole tarvinnut tavallaan yrittää, mutta on niinku kerennyt käydä eh, niinku, esimerkiksi tämän ensimmäisen lapsen kohdalla. Niin me oltiin käytännössä niinku, ehkä noin kuukausi ennen raskautumista vasta käytystä ja keskustelua, että no itse asiassa olisikin aika ihanaa olla perhe. Ja että se ei niinku haittaisi, mutta ei ole kyllä myöskään mitään kiirettä. Olin just vasta valmistumassa ja ajattelinkin, että ei yhtään haittaisi, vaikka ehtisi vähän tähän enemmän töitä alle, mutta toisaalta että ei haittaa. Niin jännä, että sit se oli niinku seuraavan kierron, kierron kohdalla jo, kun oikeastaan älyisinkin vähän, että, että tuota, nyt muuten saattoi olla semmoinen kerta, että ollaan täällä aika kuun niinku puolivälissä, että, että näinköhän tämä tästä meni ja niinhän se niinku tapahtuikin heti tavallaan ilman mitään, ilman mitään sen kummempaa yrittämistä, että hyvin huomasi, että ei näköjään kannata kyllä ilman ehkäisyä hengailla, jos ei, jos ei halua. Haluat tulla perheelliseksi siinä kohtaa. Miten sä voit silloin raskausaikana? No se ensimmäisen raskauden aikana itse asiassa tuntui tosi hyvin. Että oli, oli ekan kolmanneksen aikana kaikkea pientä niin kuin pahoinvointia. Ja etenkin ruokahalussa näkyy se. On aina ollut tosi kovaa syömää ja tykännyt ruuasta ja ei siinä yleensä ollut ollenkaan mitään ongelmaa, niin huomasi, että ei mennä saada alas niin aamupuuroaan eikä oli muun muassa koulussa silloin, niin muistan, että hävetti sillä ruokalassa istu oppilaiden kanssa, kun itse kaut. Sieltä siis tuntui, että ei saa ruokaa alas, niin tuota, siitä just huomasi, että okei, en ollut tehnyt vielä raskaustestiä, mutta tämä oli sellainen, mistä niin huomasi huomas ennen kuin ei se oli päässyt testiä tekemään, että ruokahalu vaikutti heti niin paljon, että alkoi jo epäillä ja olla vahva, vahva aavistus, että tässähän taitaa olla käynyt näinkin onnellisesti. Mutta muuten sen niin ekan raskauden aikana ää, ei ihmeempää, olin silloin 26-vuotias ja hyvin niin perusterve ihminen ja näin, niin tuntui jotenkin, että, että se meni kyllä tosi, tosi silleen mutkattomasti pääasiassa. Miten sä valmistauduit synnytykseen silloin? No silloin ää, ensikertalaisena mielestäni otin kyllä aika huolettomasti pitkään sen, että luotin paljon siihen, että asiat kerrallaan ja ottelee sitä raskausaikaa paljon pidemmälle. Että sitten vasta siellä jossain niin kuin Ehkä just jos sillä puolivälin kieppeillä alkoi koko ajan orientoitua enemmän siihen, että kysellä tuttujen synnytystarinoita ja lainailla niin kirjoja aiheessa perehtyä jonkun verran. Ja sitten sit siellä etenkin niin loppu, 
niin viimeisen kolmanneksen aikana, niin sitten aloin sille niin selkeästi enemmän vielä suunnata huomiota siihen tulevaan synnytykseen. Ja mulle oli älyttömästi hyötyä siitä, että kävin vaikka muutamassa tällaisessa vanhemmuusvertaistukiryhmän tapaamisessa, jossa esimerkiksi oli niin odotuskerta ja vaikka aktiivinen synnytys yhden kerran teemana, niin muistan, että ihan muutamastakin tällaisesta kerrasta sain ihan älyttömästi itselleni semmoista niin jotenkin apua ja osviittaa ja sellaista luottoa, että sitten niin kuin, äh, että sai tavallaan itselleen sen fiiliksen, että, niin kuin, että kukaan muu ei tee sitä synnytystyötä kuin minä ja että on tärkeää, että on itse aika kartalla omien tuntemusten ja omaan kehoon ja itteni seuraamisen kanssa, niin minusta tuntuu, että se toi hirveästi sellaista luottamusta, vaikka olikin tuommoinen ensikertalainen. Sitten myös... Äh, Tosiaan sen verran, kun tuli kuitenkin sitten perehdyttyä, että jotenkin sen, että usein synnytykset etenee ehkä helpommin ja mukavammin, kun niin kuin siihen ei tarvitsisi puuttua tai ei tarvitsisi välttämättä ottaa mitään niin kuin ns. vaikka ulkopuolista kivunlievitystä tai muuta, vaan että yrittäisi niin kuin omalla keholla ja omalla toiminnalla auttaa asiaa. Niin sitten siitä vinkkelistä olin etukäteen vuokrannut TENS-laitteen ja käytinkin sitä sitten koko sen ensimmäisen synnytykseni ajan. Niin tällaisilla aika yksinkertaisilla jutuilla sain kyllä paljon apua. Ja yksi toinen, mitä tein siinä valmistautumisvaiheessa, niin mulla oli sellainen yksi rentoutus-CD. Silloin kuunneltiin vielä CD-tä. Tästä nyt on niin kahdeksan vuotta aikaa. Niin sitä kuuntelin aika monesti siinä loppuodotuksen aikana, että makasin vaikka pimeässä makkarissa ja kuuntelin sen CD läpi, mikä oli tämmöinen niin tavallaan synnytykseen valmistava rentoutus-CD, niin minusta tuntuu, että se auttoi myös siinä, että jotenkin yritti vähän oppia sitä, että miten, miten voisi rentouttaa omaa oloaan jo etukäteen toki, mutta sitten mahdollisesti myös synnytyksen aikana, että jotenkin saisi semmoisia positiivisia mielikuvia, niin uskoisin, että näistä oli tosi niin kuin merkittävää apua kuitenkin sitten siinä ensimmäisessä synnytyksessä, vaikka samalla tuntuu, että en mitenkään kauheasti edes perehtynyt tai mitenkään hulluna lukenut tai muuta, mutta muutama, muutama tosi täsmä juttu, niin näistä oli kyllä mulle paljon apua. Millä raskausviikolla se synnytys käynnistyi? Hauska sattuma, että minulla on siis ihan tismalleen sama raskauden kesto ollut näissä molemmissa synnytyksissä. 39 plus 5 oli se, milloin molemmissa synnytys käynnistyi, eli niin kuin kaksi päivää ennen laskettua aikaa. Ja tuossa ensimmäisessäkin oli aika hauska, että ei oikein ollut hirveästi mitään tuntemuksia ennen sitä, että pystyin olemaan ihan loppuun asti töissä, ja sitten me oltiin just muutettu, tämmöinen klassinen tapaus tietenkin, että kuukausi ennen laskettua aikaa muutetaan, niin mulla riitti hommaa ihan hirveästi niin kuin loppuun asti, niin pystyin kyllä olemaan tosi toimeliassa touhuamaan, ja sitten muistan, että niin kun tyylin päivä ennen kuin tuo synnytys käynnistyi, eli siellä 39 raskausviikolla, niin muistan kirjoittaneeni sitten tämmöiseen omaan vähän niin odotusajan päiväkirjaan, niin kirjoitin vauvalle, että hei sinä, että nyt on itse asiassa semmoinen hetki, että nyt mulla on niin suurin piirtein kämppä valmiina ja olen ehtinyt vähän valmistella vauvallekin asioita, että nyt on semmoinen hetki, että sinä voit syntyä. Ja aika mahtavaa, että se taisi olla tyyliin seuraava, seuraava yö, kun sitten jo alkoi ensimmäiset synnytykseen johtavat supistukset. 
miten se synnytys käynnistyy? No tuo ensimmäinen synnytys käynnistyi kyllä minusta silleen aika niin perinteisesti tyypillisellä tavalla, että yöllä nukkuessa niin havauhuin, havauhuin ehkä joskus kolme neljomaissa, että tuntuu sellaista jännää, jännää tunnetta, jotka siis oli tällaisia ensimmäisiä supistuksia. Et varmaan yöllä kun oli siinä rentoutunut ja niin koko keho jotenkin sellaisessa tilassa, että keho uskaltaa alkaa käynnistellä, niin se alkoi tuolle yöllä pikkuhiljaa, mutta ne ei ollut niin voimakkaita, että vähän niin kuin havauhuin vain siihen yöllä yleensä, nimittäin heräile hirveästi yöllä, niin muistan, että havauhuin, että okei, tässä taitaa tapahtua jotakin, mutta ne oli vielä semmoisia, että pystyi niin jatkamaan unia ja, unia ja sitten niin huomasi, että vähän niin kuin siitä jatku myös seuraavaan päivään. Koko ajan tuolleen pikkuhiljaa, mutta kuitenkin vähän niin koko ajan tuntuu, että siellä taustalla käynnissä. Miten sä otit niitä supistuksia vastaan? Oliko ne siinä kohtaa kivuliaita? Pitikö sun käyttää ääntä tai liikettä? Tai? No, no auttoi tosi paljon tavallaan se tieto, minkä olin aiemmin jotenkin siihen niin jumahtanutkin, että monesti nuo ekat synnytykset on tosi pitkiä, ja se ensimmäinen avautumisvaihe voi olla tosi pitkä. Joten minun auttoi hirveästi se, että suhtauduin niihin vähän sille ehkä vähätellen, että eihän tässä mitään, että jatkat niin kuin, niin kuin mahdollisimman normaalisti touhuja. Niin, että jos se nyt oli vaikka kolmen maissa yöllä, kun ne alun perin olisi käynnistynyt, niin se kesti niin kuin kuitenkin oikeastaan noin 12 tuntia ehkä semmoinen, että ne oli sellaiset hyvin laimeet ja Silleen että koko ajan tuntui, että nyt jotakin tapahtuu ja välillä piti vähän pysähtyä ja puuskutella, mutta ne ei ollut niin voimakkaita tai niin silleen kivuliaita, että se olisi estänyt vielä mitenkään toimimista. Ja myös tuntui, että varmaan sitä tuntemusta niin pehmeenskin paljon se, että pysyin koko ajan itse asiassa niin tosi liikkeessä ja touhussa, että muun muassa ajoin autolla vanhempieni luoksi, jossa on pelin verhot sinne meidän uuteen kotiin. Siellä muistan, että äiti vaan katsoi, että nyt, että minun piti aina välillä pysähtyä ja vähän niin pitää taukoa ja puuskuttaa tai hengittää hetki. Mutta ne oli sen verran tuommoisia mietoja vielä, että pystyin niin sitten taas jatkamaan hetken päästä. Että sen kesti vain pikkusen aikaa se vähän niin intensiivisempi aihe. Ja söin vielä siellä heille ja sitten ajoin, ajoin iltapäivällä kotiin ja mulle tuli vielä kaveri siinä teelle. Mutta siinä hänen ollessaan, niin sitten just... Ne tuntui, että ne alkoi pikkuhiljaa iltapäivällä voimistua, niin että me laitettiin sitten siinä ehkä neljän maissa se tenslaite mulle selkää, että hänkin oli siinä vielä kylässä ja mies vähän nauruskeli vieressä koko ajan, että näinkö tämä nyt menee, koska minä varmaan vaikutin sitten hassulta siinä, että pystyin kuitenkin sen verran hyvin toimimaan, mutta sitten koko ajan samalla tuntuu, että, niin kuin, että välillä esimerkiksi se puhe ihan katkeaa, kun tulee semmoinen pikkusen voimakkaampi tunne. Ne eteni tuolle niin tosiaan aika kauan, aika lempeästi, että sitten vasta iltaa kohti alkoi niin selkeästi tulla intensiivisempiä supistuksia. Missä kohtaa sulle tuli semmoinen olo, että, tai tuliko sulle semmoinen olo, että nyt olisi hyvä siirtyä sairaalaan? Ää, no joo, meillä jatkuu se ilta sitten niin, että sitten ää, kävin... kävin myös hetkeksi makaamaan niin makuuhuoneessa. Yritin vähän sitä samaa, mitä olin aiemmin tehnyt, että makaan siellä pimeässä ja laitan sen synnytysrentoutus CD ja kuuntelen sen kerran. Ja minusta just tuntui, että en pystynyt kyllä keskittyä siihen yhtä, että ne alkoi olla sitten jo niin paljon voimakkaampia, että siinä huomasin, että olikin tosi paljon hankalampaa, kun kävi tolleen pitkälleen ja paikalleen. 
koska sitten niitä niin kuin, ne huomaa paljon voimakkaammin ne synnytyssupistukset tai ne niin kuin, avautumisvaiheen supistukset. Että paljon helpompaa oli ollut aiemmin se, kun oli koko ajan jälkeellä ja touhus, mutta sitten toisaalta siinä oli ehkä vähän se huono puoli, että me olin niin paljon jo touhunnut sen päivän aikana, että me olin hirveästi levännyt silloin, niin kuin, että tästä vähän niin viisastuin ainakin toista synnytystä ajatellen, että siinä vaiheessa kun ne on tuolla aika inhimilliset ne tuntemukset, niin silloin kannattaisi kyllä myös selkeästi levätä, vaikka se tavallaan aika ihana jouhevasti etenikin se ekan synnytyksen just se avautumisvaihe sen takia, että oli siinä liikkeessä. Mutta, mutta sitten toisaalta taas niin tuntuu, että siinä illalla sitten kun alkoi ollakin väsynyt, niin ei enää pystynyt lepäämään, koska ne alkoi olla niin paljon voimakkaammat ne supistukset. Se auttoi tosi paljon, että aina kun alkoi tulla voimakkaampi supistus, niin laitoin sen tenslaitteen sen boost-toiminnon päälle, jolloin se hieronta on niin voimakkaamman tuntusta, niin se vähän hämää sitä, niin sitä supistuksen intensiteettiä. Mutta koko ajan lisäsin siinäkin sitä forcea, että kovemmalle, kovemmalle se hieronta ja niin kuin, aika kovasti piti jo jyllätä. Sitten mulla jossain vaiheessa alkoi tulla oksentamista, että sitten piti olla jo sankko siinä ja sitten ehkä joskus niin tyyliin kahden maissa oli sille, että nyt, nyt alkaa sattua niin paljon, että en enää pysty, että sitten, sitten siinä Lähettiin siinä vaiheessa sairaalaan, mutta minulla oli edelleen kauhean vahvasti jotenkin takaraivossa se, että niin kuin usein ensisynnyttäjät menee niin kuin jonkun hirmu niin kuin ensimmäisen sentin kohdalla sairaalaan ja sitten heidät joudutaan kotiin tai että synnytys hidastuu paljon, kun siirtyy sairaalaan. Niin hyvä, että siinäkin vaikka oli jo niin voimakkaat tuntemukset, niin sitten kuitenkin muun muassa matkalla käyttiin tankkaamassa sillä yöllä ehkä kahden maheessa, että jotenkin yritin hidastella, että vaikka sitten en pystynyt kuitenkaan istumaan autossa siinä huoltoasemallakaan, että Nousin, nousin ulkopuolelle ja yritin niin pysyä liikkeessä, että sille oli kaikista helpointa olla. Mutta sitten kun, kun tuota siirryttiin sen sairaalaan ja mentiin sinne, niin kyllä he siellä otti ihan vastaan silleen, ensin vähän hekin skeptisen näköisenä, että, että noin hyvin kuitenkin vielä kävelet omille jaloillasi ja että, että no katsotaan. Ja varmaan jotenkin valmiiksi ajattelin, että näinköhän tämä on vasta ihan alussa, mutta ei sehän olikin, oli jo viisi senttiä auki ja se oli tosiaan kivasti kyllä. Vai seitsemän, koska mitenköhän se meni? Mutta siis, oli tosi hyvin edennyt kyllä se. He sanoivat, että tämähän syntyy varmaan ihan muutaman tunnin kuluttua. Että hyvin, hyvin oli sinänsä sitten se avautumisvaihe saanut rauhassa edetä sen pitkään aikana kotona. Miten siellä sairaalalla sitten meni? Oliko sulla siinä lääkkeellisiä kivunlievityksiä käytössä? No, sairaalallakin se eteni tosi kivasti sillä lailla, että... Mulla oli mukana esimerkiksi se oma CD, laitoin sen siellä heti, heti tuota pyörimään myös, en kuunnellut sitä yhtään, mutta se oli jotenkin semmoinen niin hyvä tuttu juttu siellä taustalla. Mies nukahti samantien siellä minun sairaalla sänky, että hän nukku porskutti siinä. Mulla oli sen verran jotenkin hyvä semmoinen raivi ja tunnelma itsestäni, että mulla oli koko ajan se sama tenslaita, mikä oli tässä vaiheessa ollut jo niin kuin noin mulla selässä koko ajan pauhaamassa, mutta että mulla oli semmoinen aika draivi siellä niin kuin Muistan kirjoittaneeni sen saman synnytyspäiväkirjan siellä niin kuin viiden kieppäillä aamulla sairaalassa just silleen, että jihaa, että meikä synnyttää. Ja mulla oli tosi semmoinen niin kuin, siinä vaiheessa semmoinen voimantunne ja aina välillä kävin oksentamassa, että se oli ainut semmoinen, mikä niin kuin mulla näköjään tuli itsestäni ihan luonnosta, että ilman mitään lääkkeitä tai muita, niin, niin tuli, 
tuli sitten sitä pahoinvointia aina välissä, mutta sitten taas muuten, niin minua auttoi tosi paljon se, että seisoin jaloillani tai istuin jumppapallon päällä, ja aina kun tuli voimakas supistus, niin me oli silloin melkein pakko vaan niin laskeutua vähän niin ylävartalolle niin sen sairaalasängyn päälle, mutta laskin koko ajan mielessäni silloin, niin kuin, että yksi, kaksi, kolme, neljä, koska huomasin, että koskaan ne, vaikka ne oli tosi voimakkaita ja intensiivisiä ne supistukset silloin, ne ei koskaan kestänyt pitempään kuin kahteenkymmeneen, niin se jotenkin auttoi minua tosi paljon, että, että laskin, niin pystyin ehkä sille aika hyvin ottamaan niitä vastaan. Et en oikeastaan tarvinnut, että olisi ehkä tarvinnut mitään niin kuin muuta kivunlievitystä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun olin jo olin sitten siirtynyt niin kuin, Tavallaan jo vähän niin kuin sitä toista vaihetta varten siihen sitten kuitenkin, niin kuin, onko se nyt synnytyspöytä nimeltään, tai sellaiselle sille penkille, tuolille, sängylle, mikä se on sänky. Silloin sitten mulle tarjottiin ilokaasua ja otin sitä, mutta, mutta et se oli niin kuin ainut tämmöinen lääkkeellinen kivunlievitys, mitä mulla oli se ekan aikana. Mutta se ei minusta kyllä sopinut mulle, että minusta tuntui, että me ihan hirveästi lisää sit sen takia, että... Mulla oli kyllä mies siinä vaiheessa, että hän oli tosiaan herännyt sieltä sairaalansängystä, kun alkoi tapahtua vähän enemmän ja oltiin siirrytty sitten siihen, niin hän ihanasti tuota, aina oli toisessa kädessä valmiina se oksennuspussi, että hän niin ymmärsi pienistäkin eleistä, että no niin nyt taas oksennuspussia ja sitten sit vielä vähän sitä ilokaasua, mutta en oikein niin muista, että se olisi tehnyt mulle muuta kuin sellaisen ehkä vähän sekaavamman olo, että mulla oikeastaan oli aika paljon parempi meininki ennen sitä, Enkä niin kuin, en myöhemmin varmasti käyttäisi, käyttäisi sitä, enkä myöskään tuossa toisessa käyttänyt, että se ei mulle, toisillähän se sopii varmasti oikein hyvin, mutta mulle myös tuntui, että se teki sen, että pahoinvointi oli vaan vielä ehkä voimakkaampaa ja semmoisen ehkä vähän sekaavamma oloon, että aika hyvin pärjäsin ihan sen, sen tenssin kanssa. Miten se ponnistusvaihe sitten meni? No... Äh... Mulla on niin se ensimmäinen vaiheen kesto, tarkistin tuosta, että mitä siihen on merkattu, että paljon se olisi kestänyt, niin tuossa oli niin 17,5 tuntia. Eli vasta siitä, kun on ne, niin kuin, niin kuin ne säännölliset supistukset alkanut kertoa, että miten kauhean kauan sitä ennen oli niin kuitenkin ollut varmaan jo melkein joku 10 tuntia sitä avaut- vähän niin alkusupisteluvaihetta. Ja että aika pitkä oli jo tuo... Sitten tuo varsinainen avautumisvaihe, niin sen ehkä just huono puoli oli se, että ponnistusvaiheessa olin kyllä jo tosi väsynyt. Et sitten olisin alun perin ajatellut ja toivonut, että pystyisi olemaan pystyasennossa tai liikkumaan siinäkin, mutta minusta tuntui, että me olin jo tosi väsynyt, että olisi niin aamulla. Eli me en ollut nukkunut käytännössä niin kuin, niin kuin reilusti yli vuorokautta yhtään. <laughs> niin tuota, sitten niin kuin aamulla, aamulla, kun olin siinä sitten jo sitten siinä synnytyssängyllä, niin ei jotenkin oikein jaloissa ollut voimaa ja eikä oikein kehossakaan ollut kauhean hyvin voimaa, että olisi jaksanut hirveästi, hirveästi olla muuten aktiivinen kuin olla vain siinä pöydällä. Ja minusta tuntui, että niin kuin, ää, siinä vielä niin kuin avautumisvaiheen lopussa olin jo ollut siinä, niin olin muun muassa vähän niin kuin torkahellun välissä. Ja sitten hetken, hetkellisesti varmaan tuolle, kun oli rentoutunut, niin sitten se itsestään käynnistynyt, että mulla spontaanisti ne kalvot puhkesi ja meni lapsivedet sitten siinä, niin kuin, siinä 
synnytyssängyllä ollessani ja sen jälkeen sitä aloitettiin sitä ponnistusvaihetta. Se itse ponnistusvaihe kesti myös tosi kauan, mutta onneksi en tiennyt mitään paljon, että yleensä on tapana kestää, niin en osannut vaipua sellaisen epätoivoon siinä. Mutta vaikka mulla oli siinä sitä kaksi kätilöä neuvomassa, että miten, miten tuota, ponnistaa ja mihin suuntaan, niin tuntui vähän epävarmalta, että osaanko ponnistaa oikeaan suuntaan, kun kaikilla voimillas ja silti tuntui, että ei oikein niin kuin saa semmoista tunnetta, että vauva enää liikkuisi. Että hän, he oli sanonut minusta se ihan ponnistusvaihe alussa, että tukka näkyy ja nyt on ihan, nyt vaan yksi ponnistus enää, niin hän olisi tässä. Niin se just ehkä tuntuu, että vaikka kuinka yritit, niin tuntuu, että mikä ei liiku. <laughs> että tuntuu, että ei saa sitä vauvaa li- liikkumaan. Että he hirveästi kyllä yritti minua ohjata ja kannustaa. Minä yritin kyllä kaikilla voimilla niin pusertaa, mutta just myöhemmin on miettinyt, että en tiedä osaisiko niin hyvin sit sitä, että mihin suuntaan, saiko siitä niin kiinni. Ja sitten toisaalta varmaan myös että ensisynnyttäjänä, niin oli varmaan vain sen jotenkin verran niin kuin tiukkaa, että nimenomaan se Pään ulos saaminen oli tosi, tosi iso työ, että oli kestänyt varmaan melkein jo kaksi tuntia tuo ponnistusvaihe, kun heistä alkoi pohtia, että nyt taitaa alkaa voimat, voimatkin loppua jo synnyttäjällä, että pitäisiköhän tässä nyt hakea imukuppi lääkäri. Mulla oli jotenkin sellainen etukäteen sellainen ajatus, että ei ainakaan sitä imukuppia. Et muistan, että siitä tuli jo ihan semmoinen, että ei hitto, että kaikki tämä työ, että minä olen niin yrittänyt tässä parhaani, että näinkö. Mutta sitten he, he leikkasivat välilihan, niin onneksi sitten just siinä kohdassa, kun se lääkäri oli kävellyt siihen huoneeseen, niin lapsi syntyi. Että tuntui ihan tosi hyöntävältä, että... että että sitten se meni, niin kuin, että se välilihan leikkausnäköjä oli nyt siinä sitten aika tarpeen. Ja hän kerkesi lähinnä tulla siihen naurahtamaan sille, että no niin, onneksi olkoon, minua ei tarvittukaan. Niin siitä on kyllä tosi onnellinen, että sit se kuitenkin oli sillä lailla ns. luonnollisempi se lapsen syntymä, että vaikka sitten pitikin välilihan leikata, että se helpotti, helpotti sitä, niin sitten kuitenkin tuntui, että se sentään parani aika nopeasti. Että, että sitten lopulta yhteensä synnytyksen kesto oli siis niin kuin joku melkeinpä 18 tuntia ja kaksi tuntia oli se ponnistusvaihe, mutta tosiaan se auttoi aika paljon, että en etukäteen tiennyt paljon, että ne yleensä on aika paljon lyhyempi. Mulla vasta siinä ihan lopussa alkoi tulla sellaista oloa, että vähän sellaista epätoivon tunnetta, että ei, että ei vaan niin etene. Mutta että sitten onneksi lopulta noin, että sai sitten kuitenkin ns. aika luonnollisen alatien syntymän ja synnytyksen mm. aikaiseksi. Miten sulta istukka lähti syntymään? Se syntyi kyllä hyvin minusta sitten helposti siitä. Kolmas vaihe ei tuntunut olevan kovinkaan pitkä. Olisiko se ollut kymmenen minuuttia merkattu siihen? Sitten sain, sain vauvan kuitenkin rinnalle aika heti. Kaiken sen työn ja väsymyksen ja muun jälkeen oli jotenkin niin onnessani ja fiiliksen siitä vauvasta. Että minusta tuntuu, että se tuli kyllä tosi itsestään se istukka sen jälkeen, että No, heti sen muistin ja innoissani sanoin miehelle, kun se oli syntynyt, että ota siitä kuva. <laughs> Meillä on kuva kyllä siitä istukasta, minä haluaisin nähdä, että miltä se näyttää ja saa siitä muiston. Mutta, mutta se ei enää ollut mikään onneksi työläs, työläs tai hankala vaihe. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? No minusta kyllä sitten tosi hyvin. Et varmaan se, että kun oli jouduttu leikkaamaan se väliliha, niin se teki sitä, että sairaalassa esimerkiksi oli hankala niin kuin 
vähän niin kuin istua. Että oli helpompi olla semmoisessa puolimakaavassa asennossa. Lailla, että se oli sun, mitä joutui enemmän varomaan ja toki jonkun verran niin kuin vuotoa ja tällaista. Mutta muuten myös tuntui se, että saatiin heti niin kuin imetys tosi hyvin rullaamaan. Niin se varmaan auttoi sitä, että jotenkin tuntui, että tosi nopeasti kohtu palautui jo siellä sairaalassa. Ja... Ja sitten niinku muutenkin tuntuu, että ei jotenkin yhtään muista sitä jälkikäteen, että on niin vähän siinä tullut nukuttua, että ei mulla ole sellainen olo, että siellä olisi ollut joku kuoleman väsynyt tai näin, vaan että tuntuu, että siellä oli semmoisen varmaan vähän euforiassa ja hormonit tietenkin auttaa asiaa, että oli semmoinen, niinku, että meillä on hyvin semmoisia juhlafiiliskuvia sit siellä innoissamme, innoissamme vauvan kanssa ja kippistellään niillä kuohuvilla, mitä he toi, ja silleen sä, että jotenkin tuntui, että oli vaan lähinnä tosi semmoinen voittajafiilis, että vauva on tässä, ja, ja niin kuin, että tavallaan olin kuitenkin toivonut kovasti tuollaista aika luonnonmukaista syntymää, niin se tuntui tosi siistiltä, että vaikka se oli ollut tuommoinen pitkä, pitkä ja työläs, niin toisaalta niin kuin, ei oikeastaan osannut odottaakaan mitään muuta, mutta oli tosi tyytyväinen siitä, että oli aika hyvin pärjännyt sen kanssa, niin myös tuntui, että mulle jäi semmoinen vähän niin kuin voimaantunut jälkieuforia, ja se varmaan niin kuin meni jotenkin vähän semi-huomaamatta sitten myös se, että ei se, ei se pitkään, pitkään kestänyt sitten myös se semmoinen sillä lailla se palautuminen, että olisi ollut mitään haitallista vuotoa, tai että se myös se istumispulma lähti aika nopeasti sitten kuitenkin pois. Sitten jos mennään tähän kuopuksen raskausaikaan ja synnytykseen, niin miten sä voit silloin raskausaikana verraten tähän esikoisen? No heillä on tosiaan tuota, tarkalleen seitsemän vuotta ikäeroa, niin vaikka nyt aina jotenkin kuvitellut, että edelleen olisi aika nuori, nuori ja niin tavallaan terve ja hyvässä kunnossa oleva keho ja näin, niin kyllä sen tosi paljon enemmän tunsi. Niin kun jotenkin tuntuu, että onko tämä ikää vai sitä, että tässä on kuitenkin keho kertaa mukana, niin oli, oli selkeästi niin kuin vähän työlämpi se toinen odotus ja toinen raskausaika. Ensinnäkin ehkä se oli yllättävää mulle niissä tunnetiloissa niin kuin myös, että, että tuota, tosi paljon enemmän olikin sitä kaikkea sellaista niin kuin haastavaa tunnetta ja haastavia ajatuksia sen ensimmäisen kolmanneksen aikana etenkin. En tiedä liittyykö se vähän sit siihen kuitenkin, että, että olin Olin niin tosi kuvasti toivonut aina sitä, että en jäisi vain yhden lapsen vanhemmaksi. Mutta sitten kun oli tosiaan eronnut lapsen isästä ja siellä oli ollut paljon tavalla, että oli erilaisia vaiheita siinä välissä, mutta ei ollut mitenkään sellaista selviöä, että, että, niin kuin, että niin, että ehkä minusta tulikin nyt vain sitten yhden lapsen vanhempi. Että olin vähän niin yrittänyt jo myös hyväksyä joskus sitä ajatusta. Mutta toisaalta olin sitä aina kyllä tosi silleen kovasti toivonut, että minusta niin vanhemmuus ja oma lapsi on ollut jotenkin niin kauhean, niin oikeastaan tietyllä elämän paras asia ja jotenkin tosi itselle tärkeä ja ihana rooli elämässä. Niin sitten liittyykö se sitten ehkä siihen, että vaikka oli niin kauhean ihanaa, että viimeinkö tässä onkin tämä vaihe, että viimein minä olen toista kertaa raskaana ja ihan mahtavaa. Et siitä oli jotenkin niin kauhean fiiliksissä. Niin aika hauskaa, että toisaalta tuliko se just vähän senkin takia, että siitä oli tullut paljon semmoinen herkempi 
ja vähän niin kuin arvokkaampi semmoinen aarreasia. Että liittyykö se vähän siihenkin, että sitten ää, niin kuin tulikin sille, että olikin vaikeampi ehkä vaan ihan rennosti vaan niin kuin porskutella menemään ja iloita, vaan että ehkä oli semmoinen jotenkin varovaisempi sen koko asian kanssa. Ja että vaikka yhdessä niin kuin miehen kanssa sitten oltiin siitä tosi niin innoissaan, mutta samalla se on niin semmoinen jotenkin lopullinen ja mullistava elämäasia, niin että ehkä vähän sille oli semmoista kaikkea tällaista niin just semmoista varovaista ja enemmän niin oli tullut tietoisemmaksi siitä, että niin kaikista mahdollista riskeistä, että ekassa odotuksessa ei oikein osannut edes pelätä mitään. Että vaikka en ole semmoinen luonnostinen mikään pelkääjä tyyppi, niin sitten ehkä niinku tieto tässä asiassa vähän lisästuskaa, että tiesi, että niinku on ikävä kyllä tosi paljon keskenmenoja ja ekan kolmanneksen aikana etenkin on paljon, paljon mahdollisuuksia vielä, että kaikki ei meikään ihan putkeen, niin jotenkin sillä lailla oli niinku paljon enemmän sellaista, että niinku mieli, mieli sitten heittelehti enemmän, vaikka samalla sitä oli niinku oottanut kauheasti, niin ehkä sitten välillä tuntui myös, että ei meinaa sallia itselleen niitä tunteita, että mitäs hittoa, että nyt viimein tässä on tämä ja eikö tästä voi vaan nauttia. Muuten aika samantyyppisesti keho toimi siinä, että, että niinku taas tuli sitä, että jonkun verran sellaista niinku ruok- ruokaan kohdistuvaa pahoinvointia, että mulla ei juurikaan ollut sellaista niin tällaista aamupahoinvointia tai sellaista, mutta sitä, että ei mennä sähän alas asioita. Et muistan, että oltiin esimerkiksi kaveriporukalla syömässä tilattu semmoinen ihana, ei mikään ilmanen, ilmanen tämmöinen ihana vappuateria, ja yhtäkkiä me en pystynyt syömään sillä mitään, kun ei vaan saa jotenkin alas asioita, vaikka ne siinä ensin näytti hyvältä ja ensin kuulosti hyvältä, mutta sitten kun olisi syömisen aika, niin jotenkin ei vaan, että yrität vaan niin jotakin yhtä asiaa, pitkään saahan nieltyä ja ei, ei jotenkin mene ruoka-alas. Nyt se oli hyvin samantyyppinen kuin ensimmäisessä. Ja kaikki hajut, jos mies oli juonut yhdenkin oluen, niin ei pysty olemaan lähellä, kun jotenkin niin pahasti kuvotti se alkoholihajuja. Tällaisia. Mutta fyysisesti myös, myös tässä toisessa raskaudessa niin ei ollut mitään suurempia pulmia, että sitten kun päästiin sinne keskemmälle sitä, niin tuntui, että alkoi nuo kaikki alkuvaiheen ahistukset ja muutkin niin sellaiset hankalammat olot tasottua, että kyllä se sitten meni, meni myös se toinen odotus niin loppua kohti koko ajan jotenkin tasaisemmin ja kivemmin. Molemmissa raskauksissa on tosin semmoinen ollut, mitä en tuossa ensin maininnutkaan, niin että... Öö, Esimerkiksi se, että jos on ollut paljon jälkeillä tai kesällä, jos on ollut paljon hellettä, niin on tullut paljon niin suonenvetoja tai että jalat on ollut tosi raskaat. Ja että sitten voi tulla semmoista levottomien jalkojen tunnelmaa, että on tosi vaikea on vaikka nukkumaan, kun on niin levottomat jalat, mitä mulla ei myöskään ole yhtään tavallisesti ja muuten ollut elämässä. Niin molemmissa raskauksissa on käyttänyt, käytännössä koko niin loppupuolikkaan semmoisia mahtavia tukisukkia, jotka on niinku tuonne reiden puoliväliin asti. Niin se on auttanut tosi paljon asiaa, että ne on laittanut aamulla ensimmäiseksi, ensimmäiseksi jalkaan heti herättyä ennen kuin on laskenut jalkoja niinku lattialla, että se heti sen lepotilan jälkeen laittaa ne sukat sängyssä jalkaan ja vetää mahdollisimman tiukalle, niin se on semmoinen hyvä niinku puristus tai jännite, niin sitten se pysyy jotenkin paremmin se jalka silleensä, että ei, ei tule vaikka sit niin paljon niitä suonenvetoja tai levottomia jalkoja. Semmoinen oli kyllä tosi vahvasti myös tuossa toisessa. 
Et monesti yöllä vaikka herää semmoisen järkyttävään suonenvetoon, mitä ei niin kuin, tosiaan mulla koskaan muulla ollut elämässäni, niin se näköjään on mulla tuommoinen odotuksiin liittyvä pulma. Toi on tosi hyvä konkreettinen vinkki myös kuuntelijoille. Mm. <laughs> että... Kyllä. Ne, Joo, ja ainakin täällä, täällä niin instrumentaarium liikkeestä niitä sai, että tällaisesta, missä on kaikkia apuvälineitä ja tukivälineitä ja muita, niin ne oli tosi hyvä, että ne on ollut siis niin kestävät, että uskomatonta, että ne oli siis ne samat sukat, mitä käytin myös tämän toisen odotuksen, että me vaan pesin ne lavuaarissa illalla sellaisella niin kuin nestemäisellä pesuaineella, että ne ehti aika nopeasti sitten kuivuu, että olihan sinne vähän säätöä välillä, että ne sitten olisi siellä sängyn, sängyn vieressä valmiina, tai monesti aamulla tilaisin mieheltä, että tuonne valmiiksi siihen, koska siinä just se ohje olisi, että ei laske ensin jalkoja lattialle, että mielellään tavallaan se olisi heti sen lepo, lepotilan jälkeen, kun ne laittaa jalkaan. Niin siitä on ollut kyllä tosi konkreettinen apu ja hyöty. Sitten se sun synnytys käynnistyi taas 39 plus 5. Oliko sulla mitään ennakoivia merkkejä vai alkoiko se ihan yhtä? Se alkoi kyllä taas aika yhtäkkiä, että niin ensimmäiselläkin kerralla niin jotenkin aika normaalisti pystyi niin porskuttaa sinne loppuun asti. Ja, ja niin ei oikein ollut mitään sellaisia. Toki mulla on molemmissa ollut sille, että on ollut paljon niitä sellaisia vähän niin kohdun kovetteluja, että jos olet ollut paljon jälkeellä ja paljon liikkeellä, niin huomaa, että se kohtu niin kiristyy ja vatsaa kiristää, että Eikö näytä jonkinlaisia niin harjoitussupistuksia ja vähän niin kuin merkkiä siitä, että nyt höllää ja hiljennä. Mutta ei niin kuin muuten, että ei nytkään ollut sellaisia, että olisi vaikka alkanut, alkanut supistella tiiviimmin ja sitten se olisi loppunut kokonaan. Vaan että tässäkin tapauksessa niin me oltiin niinkin mahtavasti, että me oltiin muun muassa Prismassa sinä iltana, kun se, sitten niin, ja käytiin siellä pankissa ja kaikkea mahdollista ja aloin huomata, että nyt muuten alkaa olla tämmöistä niin kuin jonkunlaista ehkä vähän supistelua enemmän, mutta sitten ehkä kun se oli ajattelin, että enpä kiinnitä tähän huomioon, vaikka toki kävi mielessä, että ei hitto, että jos täällä niin kuin menee vaikka lapsivedet johonkin Prisman lattialle, että kuinka mahtavaa se nyt sitten on. Mutta me tull, niin siellä ne oikeastaan käynnistyi, me ehkä illalla viidestä seitsemään sillä pankkia Prismareissulla, niin minä ja puoliso ja tämä minun koululainen. Siellä yhdessä, yhdessä ihan normaalisti ja ostettiin muun muassa niin synttäritarvikkeita tuota, tälle isommalle lapselle, kun se, että näissä on tämä hassu puoli, että näissä on tismalleen sama raskauden kesto, niin vielä käsittämättömämpää, että niillä on myös tismalleen sama syntymäpäivä <lacht> näillä minun lapsilla, että se tuntui kyllä uskomattomalta. On eri isät, aivan eri elämäntilanne, eikä millään tarkoituksena tämä, niin se toki tuntui niin käsittämättömältä myös, että kun tajus, että me oltiin siellä just nimenomaan, me oltiin kutsuttu häneen tuota, sitten niin vähän perheenjäseniä ja siihen hänen niin syntymäpäivälleen meille käymään kotiin, kotiin kahvilla, mutta siinä sitten sen prismareissun jälkeen laitoinkin viesti, että älkääpä tulkokkaan, että tämä vaikuttaa, että me lähdetäänkin tässä välissä synnyttämään. Mutta kun me tultiin ehkä seitsemältä illalla kotiin ja tämä koululainen menee vasta noin yhdeksältä nukkumaan, niin tuntui, että se niinku jotenkin pysyy siinä aisoissa. Varmaan keho on taas niin viisas, että kun se niinku oli vähän semmoinen, että pitäisi saada ensin nyt tämä isompi lapsi nukkumaan ja jotenkin saada tämä homma. Että ei, ei tässä ole vielä valmis lähtemään mihinkään, niin se ei siinä olisi niin voimakkaasti käynnistynyt. 
vaikka edellä, taas oli se sama kuin oli ollut ekallakin kerralla, että, että aina kun tuli supistus, niin hetkeen en pystynyt vaikka puhumaan, että muistan, että lapsi istui vaikka iltapalalla, niin minä niin kuin sinne seisoin ja sitten aina piti vähän niin kuin nojata johonkin tuolin selkänojaan vasta ja vähän aikaa puuskuttaa, kun tuli pikkusen voimakkaampi tuntemus ja supistus. Ja sitten taas kun se meni ehkä vaikka kymmeneen laskettua ohi, niin sitten tässä pystyin jatkamaan, että no niin, otatko maitoa ja marjoja. Ja näin, että sain hänelle luettu iltasadut ja pikaisesti kerrottua siinä, että, että nyt sitten tässä ää, saatiin soitettua mummi, että mummi tulee tänne illalla, ää, että hän on tässä ainakin aamulla, jos me ei oltaisi, ja käyt vaan normaalisti nukkumaan, ja hän onneksi kävi nukkumaan tosi, tosi hyvällä fiiliksellä, ei ollut sen kummemmin hätääntynyt siitä, vaikka olikin saanut seurata sitä, että nyt taitaa muuten äitillä olla aika erikoiset olot, mutta ihan avoimesti sinä halusinkin sitä niin myös näyttää ja jakaa, että, että se ei ole mitenkään pelottavaa, vaan tuollaista tämän välillä tulee tuntemus, jonka ajaksi meet hetkeksi ehkä hiljaiseksi ja pitää ottaa joku, joku syvä, syvä kyykky tai muu semmoinen esittää jatkat. Et ei mulla sellaista ole, niin kuin, että olisi tullut mitenkin sellaista, että jotenkin olisi niin pelottavaa ottaa niitä vastaan, niitä tuntemuksia, vaan yrittää silleen tavallaan olla, että ei, niin kuin, ei, ei käytä ääntä mitenkään kiljuen tai, tai näin, vaan enemmänkin niin, että yrittää rauhallisesti ottaa se vastaan ja ajattelee, että se menee sitä nopeammin yleensä myös ohi ja tavallaan meidommilla tuntemuksilla. Mutta sitten heti, kun sain sen isomman lapsen nukkumaan, niin varmaan tässä se, että oma keho varmaan heti asteen verran rentoutui, niin sitten se etenikin ihan hirveätä kyytiä. Et olin jotenkin ihan epärealistisesti kuvitellut, että tämä varmaan menee niin se ensimmäinenkin, että saattaa kestää joku niin tyylivuorokausi avautumisvaiheessa, mutta ei. Se eteni selkeä niin kovaa vauhtia, että hyvä, että saatiin just, just jotenkin se sairaalakassi kasaan, kun sitten ne eteni niin vauhilla ne synnytyssupistukset ja ne tuntemukset, että minä en aina pystynyt kun niin kuin välissä sanomaan jonkun, että voitko hakea vessasta hammasharjan miehelle, ja sitten taas tuli tuntemus, jonka aikana niin kuin en oikein pystynyt muuta kuin hengitellä ja just nojata johonkin sänkyyn ja yrittää liikuttaa lantiota ja taas laskin niitä, että kuinka kauan tämä kestää. Muistin sen sitä ekasta, että se oli minusta tosi hyvä konkreettinen apu, että huomaa, että se ei koskaan kestä kauhean kauan, että jos kestit äskeisen, niin kestät myös tämän ja yrittää vaan niin puhaalella ja ajatella niin, että hyvää. Hyvää juttu, että tulee vaan vähän niin kuin tällä lailla sille syn... Muistan, että yritin vaikka ajatella, että hymyile. <laughs> Hymyilin itselleni, koska minusta tuntuu, että auttaa jotenkin siihen ajatukseen, että ei keholla pistäisi vastaan sille supistukselle. Ja sitten mummi ehti pyyhältää paikalle ja näytti, että hänen oli vähän vaikea ehkä rentoutua, kun hän sanoikin myöhemmin, että hänestä hän tuntui, että eikö ne jo lähe. Että se eteni sitten niin vauhilla, että... Kun sanoin, että ehkä yhdeksän maissa sain sen lapsen nukkumaan, niin me lähdettiin sairaalaan noin yhdeltä toista. Mutta se oikeasti tuntui siltä, että kesti ihan kauhean pitkä ihan vaan se, että päästiin tyyli ovesta ulos, että aina yksi kenkä jalkaa ja taas supistus ja sitten ehkä toinen kenkä jalkaa. Mutta niitä itse supistusten aikana en oikein pysty kyllä tekemään, tekemään mitään, niin se eteni vauhilla. Ja mulla kerkesi siinä kotona mennä sitten myös lapsivedet. Meillä oli just ehkä se laukku viimein saatu sille lähtövalmiiksi, niin sitten meni ne lapsivedet 
makkarilattialle, ja tietenkin meillä oli ihan brand new koti, niin mulla oli silti ekana mielessä, että hei, käytä hakemassa jonkun hyvän pyyhkeen, että ei vaan parketille nyt jää tämmöinen märkä läntti, niin sitten vielä hyvin putsasi sen lattian siitä ennen kuin lähettiin. Ja näin, että se eteni sitten tosi paljon nopeammin, että jos ekassa oli ollut se niin kuin hyvinkin pitkä avautumisvaihe, niin tässä toisessa avautumisvaihe ei kyllä kestänyt, niin kuin, no se on merkattu tuolla joku noin viisi, Viisi tuntia ehkä se semmoinen säännöllisten supistusten vaihe ennen, ennen sitten ponnistusvaihetta. Miten tällä kertaa siirtyminen sinne sairaalaan? Oliko nyt aikaa käydä bensatankilla vai no nyt... suoraan? <laughs> <laughs> Joo, nyt ei ollut aikaa kyllä käydä bensatankilla päinvastoin, että nimenomaan tämä oli minusta ehkä semmoinen aika itselleni avaava ja hyvä, hyvä niin kuin esimerkki just siitä, että ei pidä ehkä kuvitella, että toinen on ollenkaan ollenkaan enää lähellekään niin pitkä, vaan voi olla tosi paljon nopeampi, että koska nyt tässä automatka, meillä siis kestää sairaalaan niin alle 10 minuuttia autolla, niin silti se tuntui minusta todella pitkältä ja tuntui, että en pysty pitämään esimerkiksi silmiä auki, vaan muistavaa, että olin siinä auton niin silmät kiinni ja semmoista sisäistä karttaa mielessäni kävin läpi, että okei, nyt me ollaan ehkä sen sillan kohdalla, nyt me ollaan ehkä siinä, minä kestän vielä tämän, että piti kyllä tosi paljon rauhoittaa mieltä, ja siinä kerkesi tulla kuinka monta supistusta matkalla. Ja tuota, siinä vaiheessa, kun oltiin sairaalan pihalla, niin mies ajoi heti siihen, heti siihen niin pääovelle, mihin nyt sinänsä ei saa parkkeerata, mutta ihan vaan, että oli sen verran voimakkaat ne tuntemukset, ja kävi juoksemassa sisältä apua. Sieltä tuli sitten yksi tuota, työntekijä vastaan pyörätuolin kanssa. Ja siinä oli heti, että no niin, käy vaan tähän, niin just näytin vaan kädellä. Ja mies ihanasti heti jo ymmärsi, odota pieni hetki, että kohta hän pystyy nousemaan ja puhumaan taas. Että se on sillä hetkellä, kun supistus on päällä, niin ei pysty puhumaan, ei pysty tekemään mitään. Mutta sitten kun se ohi, niin sanoin hänelle ihan normaalisti, että no niin, terve sille sairaalahenkilökunnalle. Että siinä välissä ennen kyllä pystyy sitten puhumaan ja olemaan aika oma itsensäkin. Mutta niitä tuli siinä vaiheessa jo tosi tiiviisti. Ja hän sitten, tuota, se sairaalan työntekijä lähti minua kärräämään sinne synnytysosastolle. Ja, ja mies taas lähti sitten viemään autoa vielä parkkiin. Ja, ja kun mentiin osastolle, niin he tiesivät, että mulla olisi nyt toiveena... Olin laittanut sen sähköisen järjestelmän kautta ja sanoin sen myös heti siinä. Tai olin sanonut, niin me oltiin soitettu sinne osastolle, että ollaan tulossa, niin olin sanonut puhelimessa, että mulla olisi hirveästi haaveena kokeilla tuota veteen synnyttämistä. Sitä ei ollut ekalla kerralla ollut vielä mahdollista. Olen synnyttänyt tuolla Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa, niin ei ollut, ei ollut vielä sillä ensimmäisellä kerralla mahdollista. Että sai mennä vaan avautumisvaiheessa altaaseen mutta ei ollut mahdollista synnyttää, ja siitäkin ajattelin tämän toisen raskauden kohdalla, että olipas ihana ajoitus, koska se tuli mahdolliseksi vasta, vasta sen niin oma odotusvuoden alussa, ja aikana niin ajattelin, että se olisi kyllä ihan huippu, ihanaa saa synnyttää sinne veteen. Niin, kun sitten päästiin, pääsin siihen, suoraan siihen niin synnytyssaliin, niin he just siinä he nopeasti teki tuota, alatutkimuksen ja no en oikein muista, no varmaan olin ihan kokonaan auki, koska mulla oli kaikki ne lapsivedetkin mennyt ja näin, että hän just sanoi, että nyt jos meinaat ehtiä sinne altaaseen, niin nyt sitten 
kiireellä, että oli tosi työllistä yrittää saa vaatteet pois, että tarvisin kyllä siihen ihan niin kuin varmaan kahden ihmisen apua, että saatiin multa kaikki vaatteet pois, ja siinä vaiheessa sanoit, että nyt jos haluat sinne altaaseen, niin pitää ottaa tämä tenslaite pois. Se muuten on ohi mainita, että se oli mulle myös toisella kerralla, että se laitettiin myös toisella kerralla kotona, ja pidin sitä myös tähän altaaseen mennoon asti koko ajan tämän toisen, toisen synnytyksen ajan. Kerkisit sä olla siellä ammeessa kauan ennen kuin se alkoi ponnistuttaa? No en. Minusta tuntuu, että niin ponnistutti varmaan kyllä aika heti. Siitä on vähän semmoista jopa sumuiset mielikuvat, koska tosiaan niin kuin, niin kuin he sanoikin siinä, että, että nyt on kiire, että jos haluat ehtiä niin synnyttää altaa sen, niin kiire päästä sinne. Joten myös tuntuu, että niin melkein heti kyllä sai, oikeastaan heti kun menisi altaa sen, niin he sanoikin, että, että alan vaan ponnistamaan. Ja heti, heti alkuun he myös kysyivät, että haluatko ottaa itse vauvan vastaan vai otetaanko me? Siihen oli ihan älynyt varustautua, että sain vastattua, että en tiedä, koska en ollut, vaikka olin muuten niin tuota vesisynnytysjuttua vähän lueskellut ja tutustunut siihen, niin en jotenkin ollut sitä itse vastauttamista pohtinut ja miettinyt, niin sitten oli vähän epävarma olo, että osaanko ottaa, että pääasia olisi jotenkin ihana se veden pehmeä vastaanotto, että ajattelin, että se olisi varmaan lapselle semmoinen ihanan pehmentävä sieltä niin lapsiveden jälkeen pulahtaa sinne altaaseen. Mutta siinä oli heti aika niin tiukat meiningit meneillään, että sitten kun mies siihen pääsi mukaan, niin, niin ponnistin kyllä heti, että pidin vaan hänen käsistä hullun tiukasti kiinni. Minusta tuntui välillä, että puristanko ne hänen kädet ihan rikki. Että aina silloin, kun tuli sitten se supistus ja yritin ponnistaa, niin yritin kyllä pusertaa tosi, tosi vauhilla. Tai niin jotenkin tuntui, että Tosi paljon voimaa oli siinä, siinä hetkessä ja niin kuin nimenomaan, että esittäisi välillä tietenkin hetkeksi. Samalla lailla kuin aiemmin, niin rauhoittu yritin aina siinä hetk- välillä sitten, kun ei ollut supistusta, niin vähän tasoittaa. Mutta se vaikutti siltä, että tämähän etenee nyt varmaan just niin kuin haaveissa oli, että tämä etenee varmaan tosi nopeasti tähän. Mutta eipä edennytkään. Ihan sama tunne kuin viimeksi, että, että vaikka on sanottu heti alku, että tämä varmaan syntyy ihan kohta tai että Näkyy, niin taas tuli sellainen tunne, että enkö jotenkin osaa sitä niin ponnistuksen suuntaa ohjata oikein vai mikä, että miten taas tuntuu siltä, että vaikka kuinka niin kuin yrität keskittyä siihen, että mihin suuntaan ponnistat ja, ja niin kuin jotenkin kuunnella ohjeita ja näin, niin silti tuota, tuntuu taas, että ei se niin mitään sellaista tunnetta, että se vauva enää liikkuisi, että se olisi niin jotenkin jysähtänyt siihen kohtaan, missä hän nyt oli siellä synnytyskanavassa. Ja, ja sitten niin alkoi olla siinä altaassa se pulma, että sitten toisaalta kun iho on märkänä, niin mulla alkoi olla aika kylmä, että kun sitten tietenkin niin selässäkin on, on enemmän silleen kontalla, niin tavallaan sitä altaa reunaa vasten, mutta selässäkin on sen verran sitä kosteutta ja se on siinä veden niin ulkopuolella tai pinnalla, niin tuntui jotenkin, että alkoi olla kylmä, että he vähän väliästi joutuivat kastelemaan semmoista pyyhettä lämpimällä vedellä ja laittoi sen mulle selkää, mutta alkoi olla aika epämukavaa ja aika vaan eteni ja meni, eikä tuntunut, että se etenee yhteen. He yritti, kaksi, do, kaksi tuota kätilöä oli siinä, niin he yritti kyllä kovasti mulle niin näyttää ilmeillä ja nyt tänne ja nyt tähän suuntaan ja minusta se tuntui itse asiassa jopa ehkä välillä vähän, vähän semmoiselta Töykeiltäkin se, että tuntui, että hekin vähän niin turhautusti, että no mitä, eikö sitä nyt tuukkaa ja etenekään. 
Ja olin kenenyt olla kaksi tuntia siinä altaassa. Tälläkin kertaa nyt sitten tämmöinen kahden tunnin ponnistusvaihe, kunnes vasta niin kuin heille heräsi sitten epäily siitä tarjonnasta. Että mitä epäilystä vauvan tarjonnasta, että siitä missä, missä asennossa tai miten päin hän on niin ollut tulossa, niin ei ollut aiemmin. Hän oli ollut pitkään jo tosi hyvin siellä syvälle kiinnittyneenä lähtökuopissa silloin niin odotuksen lopussa, eikä ollut silleen niin siitä ei ollut mitään epäilystä, mutta siinä sitten nousin sieltä altaasta ja nyt siinä sitten vietiin tutkimuspöydälle ja saatiin lääkäri viimein tutkimaan siihen. Se aika tuntui kyllä tosi pitkältä ja myös aika kivulialta, että olen huomannut, että tosiaan tuo, että niin on, vaikka ei ole niitä lääkkeellisiä kivuliivityksiä, niin niiden tuntemusten kanssa pärjää aika hyvin, kun voi tulla itse olla liikkeessä. Mutta sitten tässäkin tapauksessa tuot, kun pitääkin olla siinä sairaalan sängyllä. Ja ihan kun olet vielä sitä aika jää kylmissä, on semmoinen olo, että kun olet siellä altaassa ollut niin toista tuntia pitkälle. Ja sitten olet siinä niin kuin, joo, jotenkin semi-käytännössä alasti, mutta että joku ehkä epämääräinen pyyhe, jotain muuta vähän päällä peittona. Mutta että silleen, että muistan, että oli helkkarin kylmä. Ja sitten ne tuntui kyllä aika voimakkailta myös ne supistuksetkin siinä edelleen, ne tuntemukset. Mutta että sitten se lääkäri sai viimein siinä, kun oli pähkäilleet ja tutkineet, niin sai tarkistettua, että vauva oli kiepsähtänyt tosiaan tällaiseen niin otsa- ja päälaki tarjontaan, että tavallaan vähän niin kuin tupla, tupla huono tarjonta, että se kaikista niin kuin levein päälain kohta oli se, mikä oli yrittämässä tulla ensimmäisenä ulos, eikä se niin kuin yksinkertaisesti mitenkään mahdu alateitse. Ala niin sitten siinä tulikin, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sektio, mutta ei onneksi ollut mitään hätää vauvalle, joita ei tarvinnut mennä hätäsektioon, vaan vaan siitä se tuli kiireellinen sektio. Eli nyt sitten noin, tästä ajasta niin noin puolen tunnin päästä oli varmaan sitten se varsinainen leikkausaika. Eli siinähän sitten kun ei ole hätäsektio, vaan kiireellinen sektio, niin laitetaan se spinaalipuudutus selkärankaan. Että ei niin nukuteta, vaan että olet ihan hereillä, mutta että sitten se niin alavartalo on niin puudutettuna ja tunnottomana. Niin siinä hetkessä muistan, että se tuntui kyllä tosi, tosi silleen kivulialta, että ennen kuin sitä puudutusta ja siinä pöydällä odottelit ja oli siirretty myös sieltä synnytyssalista sitten toiseen kerrokseen siinä niin leikkaussaliin, niin se oli semmoinen niin synnytykseni selkeästi ikävin, ikävin ja ehkä vähän niin tuskallisin vaihe, mutta siinäkin toki Tämä ei kestä kauan, että tämä on lyhyt vaihe, tämä menee ohi, mutta että se ei ollut kauhean herkullinen hetki. Mutta sitten toki heti, kun se spinaalipuudutus oli laitettu, niin siitä kauan mene, kun se alkaa vaikuttaa. Ja sitten ei enää tunnekaan koko alavartaloaan. Ja sitten muuten mulla mieli oli siinäkin kohdassa aika hyvä, että heti kun se, ne voimakkaat tuntemukset lähti pois, niin sitten tässä pystyin olemaan ihan iloinen, että kun tavallaan minut oli saatu valmiiksi siinä, leikkauspöydällä ja se puudute oli vaikuttanut, niin sitten siinä pyyhettiin mies sisälle. Ja hän oli selkeästi säikähtänyt vähän siinä välissä, että vaikka oli koko ajan tiivisti mukana, mutta kun hänet sitten vähän niin hylätti yksin sinne käytävään, että sinä et voi tulla ja <lacht> nyt kiireellä viedään tämä sinne leikkaussaliin, niin hän just sanoi, että siinä niin hänelle tuli aika hankala olo, että kun ei oikein tiennyt, että, että onhan kaikki nyt sitten ihan kunnossa ja 
ok, ja että yksi jätetään sinne. Niin huomasin, että hän tuli sille aika punaisilmisen näköisenä sitten sinne leikkaussaliin, niin minä taas itse pystyin olemaan hyvinkin siinä. Se niin hymyilin siellä vaan, että moi, kaikki hyvin tulee vaan. Ja niin näin, että huomasin, että ne omat, omat tuota, kaikki hankalat olot ja muut lähti siinä, kun lähti myös ne tuntemukset sitten poistaen ja kivun tunteet. Joten sitten tuota, me oltiin siinä vierekkäin sen verhon takana, että siinä kun on tuolleen itse hereillä, niin sittenhän siinä laitetaan semmoinen pieni verho tavallaan vatsan päälle tai siihen, että ja sanoinkin miehelle vinkiksi, että ei sitten kannata kurkata ehkä sinne verhon toiselle puolelle, koska sehän ei ole mikään kovin suuri ja massiivinen se verho, minkä toisella puolella sitten lääkäri ja muut operoi ja leikkaa sitä, leikkaa tuota alavatsasta sektiohaavan ja, ja kaivavat vauva sieltä ulos, että mulla siskomies nimittäin, muistan, että hänellä oli sama tapaus, niin siskomies oli vahingossa kurkannut sinne ja hän sanoi, että se oli ehkä sellainen näkyy, mitä ei olisi kuitenkaan halunnut nähdä, että on ehkä turvallisempi ja mukavampi olla siinä yhdessä, vaan sillä verhon toisella puolella, niin meillä oli siinä ihan hyvä hetki, me jutusteltiin siinä miehen kanssa ja hetken päästä sieltä onneksi nostettiin meidän, meidän vauva sitten, joka heti ihanasti kyllä päästi ne odotetut parkasut ja Huudot, että sitähän sitä lähinnä ottaa, että eihän se jotenkin olisi pelottavaakin, jos vauva olisi ihan hiljaa. Että hän onneksi sitten kyllä sieltä heti ilmoitteli itsestään, kun hän nosti, nosti hänet sitten siihen ja hetkeksi vei tutkimuspöydälle, mikä sekin tuntui minusta kauhean pitkältä ajalta, että heti, heti tänne syliin. Mutta se oli myös aivan ihanaa, että vaikka hän itki siellä tutkimuspöydällä ihan niin kovaa huutoa, niin aivan instant, kun hänet tuotiin siihen mulle rinnalle, niin oli ihan huippu, että hän rauhoittui heti, mikä tuntui kyllä tosi ihanalta, että okei, vaikka nyt ei tullutkaan sitä toivottua alatiesynnytystä, niin tämä taitaa kuitenkin niin kuin lähteä silti ihan niin kuin silleen ns. luonnollisesti ja toivotusti, että hän heti jotenkin pääsi siihen rinnalle ja heti tuota rauhoittui ja, ja lauloin saman tien semmoisen tuutulaulun, mitä on laulanut. Koko odotusajan tulle vanhemmalle lapselle, niin ajattelin, että se on varmaan aika tuttu myös tälle jälkimmäiselle ja näin. Niin se oli ihana, ihana huomata, että se, se kyllä rauhoitti hänet saman tien sit siinä rinnalla. Pitikö sun mennä käymään heräämässä sen jälkeen? Joo, sitten sen jälkeen ää, minä olin varmaan pari... Pariisin tuntia siellä heräämössä sitten, että siinä vaiheessa, niin kun, kun vauva oli ollut vähän aikaa siinä leikkaussolissa minun rinnalla, niin sitten hänet, hänet muistaakseni laitettiin niin kuin miehen paida alle, että meillä oli kyllä haaveissa, että sit jos ei voi olla minun rinnalla tai iholla, niin olisi sitten niin kuin miehen ihoa vasten, niin he saivat ihan kahdesta viettää semmoisen ensimmäisen parituntisen joka tuntui, että oli niin kuin miehelle tosi tärkeä vaihe, että he olivat kahdestaan ja heitä jätettiin sinne kahdestaan, että vauva ensimmäinen ruoka oli tämmöinen kumihanska, minkä he antoi miehelle käteen, että voit antaa tästä tätä kumihanskan päätä, sormen päätä vauva vaikka lutkuttaa, niin sitä se oli tyytyväisenä lutkutellut miehen sylissä ja ollut ihan rauhallinen tyyni myös hänen kanssaan ja minä olin sitten siellä heräämässä pari tuntia, oli semmoinen olo, että varmaan pitäisi nukkua, taas tietenkin ollut niin kuin jonkun melkein kaksi vuorokautta hereillä, mutta siinä on kyllä niin kierroksilla, että jotenkin ei pysty 
olin, olin aika hereillä koko ajan, mutta tosi silleen tyytyväisellä fiiliksellä. Tosi vähän ehkä oli semmoinen, että, että, aa, että haluaakohan se vauva jo maitoa ja miten hän niillä menee, mutta, mutta samalla kuitenkin semmoinen luottavainen fiilis, että hän on parhaissa käsissä. Ja sittenpä hänet, tai he tulikin yhdessä ja hänet tuottiin siihen sitten ensimmäiselle maidolle silloin niin kuin ehkä pari tuntia, parin tunnin päästä, niin sitten hän kyllä ymmärsikin siitä siinä heräämössä niin kuin sitten käydä imemään ja sai ihan normaalisti niin kuin ensimaidot multa. Miten kauan te olitte sairaalalla? Me oltiin kolme yötä, että, että tuota, en tiedä olisiko muuten sitten, niin kun, jos ei olisi ollut sektiota, niin varmaan ehkä aiemminkin laitettu, koska kaikki lähti kyllä ihan hyvin liikkeelle, vauvalla ei ollut mitään pulmia ja hyvin, hyvin sitten saman tien lähti kaikki syömiset ja muut, mutta ehkä myös itsestäkin tuntui, että oli ihan kiva olla se kolme, kolme yötä, koska kuitenkin sitten se oli aika uusuttu se sektiohaava ja ja niin kun siitä se toipuminen niin oli ihan mukavaa, että oli siellä ns. palveltavana. Niin kolme yötä ja sitten lähdettiin kotiin. Miten sä toivuit siitä synnytyksestä? No hyvin, hyvin tästäkin. Että, ja etenkin semmoinen niin mieli on mulla molempien synnytystä ollut tosi hyvää. Minä olen nauttinut hirveästi niistä ensihetkistä ja ollut super onnellinen niistä ihanista vauvoista ja niin kuin näin, että siinä ei mitään, mm, nyt ei ollut toki sitä, niin kuin, että kun ei ollutkaan sitä alatiesuutta, niinkään niitä samoja juttuja, kun viimeksi muistin just sen, että oli vaikeaa istua tai näin, niin nyt ei ollut toki mitään sellaista, mutta sitten se taas oli inhottavaa, että sektion jälkeen, en tiedä puhutaanko siitäkään minkä verran yleensä etukäteen, että sektion jälkeen usein niin kuin voi olla vaikka ruuansulatus, ja niin kuin kaikki tällainen niin paksusuolen toiminta esimerkiksi paljon pitempään niin jotenkin ihan sekaasi. Jotenkin, en tiedä mihin se nyt liittyykään, mutta jotenkin, että siinä niin kuin, kun on siirrelty niitä sisuskaluja ja ei ole ehkä jotenkin normaalisti päässyt sit se synnytysprosessi ihan loppuun asti, niin mulla meni niin kuin varmaan esimerkiksi viikko, että en saanut käytyä niin kuin ei saanut ulostettua, että vaikka söi koko ajan hirmu määriä siellä sairaalassakin ja imetti aivan intopinkkeenä ja näin, niin ihan kauhea tunne, että se on semmoinen jotenkin tulppa kehossa, että huomasi, että, jotenkin, että se oli niin kuin esimerkiksi semmoinen niin oikeasti myös ihan pulma, että sitä me niin kuin siellä sairaalassa lopussa hoidettiin, että vauvan hyvin ja naurettiin sitä, että yleensä ollaan kiinnostuneita vauvan kakkaamisesta, mutta kyllä tässä tapauksessa kiinnosti enemmän äitin kakkaaminen, että just sanoin, että minua niin pelottaa lähteä jos tämä homma, niin tämä tulppa niin lähde liikenteessä nyt täällä sairaalassa, kun en tiedä millainen rajahys ja pommi tapahtuu kotona, että mulle ihana niin kätilö yritti siellä kaikkia troppeja keksiä, että nyt olisi semmoinen koktail, että nyt saattaisi kyllä kohta irrota jo, ja niin kuin, että tällaista oli <laughs> enemmän tämä, mutta onneksi sitä aika paljon heitettiin huumoria, että niin kuin, just, että ei niinkään tässä vauva kyllä kakkaa, ja hänen, hänen niin ruoansulatus pelittää ja toimii, mutta enemmän täällä, että saataisiin tämä äiti. Niin se toi tuommoinen asia, mikä niin kuin oli minusta selkeästi ihan erilainen tämän sektiosynnytyksen jälkeen kuin alatiesynnytyksen jälkeen. Et siinä meni aika kauan, että kyllä nyt sitten sa, sa, niin kuin, 
saatiin vähän sitä tilannetta helpotettua jo siellä sairaalassa ja näin, mutta tuntui, että meni aika kauan, että niin toi kohta normalisoitu. Sitten, mitä se kauan nyt tarkoitti? Sanoit, että vaikka ainakin viikko. Että niin kuitenkin sit sellaista, että enemmän oli sen itsen, itteni kanssa siinä. Mutta se haava ei sinänsä ollut mikään erityisen kipeä ja käytin alkuun niitä heidän suosittelemia niin kipu- ja särkylääkemääriä. Mutta en silleen sitten en ollut mitenkään kauhean kipeä ja pystyin ihan hyvin, hyvin sitten toimimaan kyllä kotona alusta asti, että enemmänkin piti itse niin muistuttaa, että kannattaa olla tosi varovainen kuitenkin ja lähteä varovaisesti liikkumaan. Ja, ja toki piti se koko ensimmäinen kuukausi ainakin muistuttaa itseensä siitä, että ei nostaisi mitään vauvaa painavampaa ja sille olla varovainen, mutta, mutta ei mulla sinänsä ollut sellaisia fyysisiä äh, kipuja kuitenkaan sen pahemmin. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? No se lähti molempien kohdalla kyllä oikein hyvin. Se oli mulle tärkeä asia. Olin siihen jonkun verran tutustunut kyllä etukäteen ja ajatellut, että haluan kaikin puolin yrittää edes auttaa sitä. Eli esimerkiksi just silleen, että siinä alussa en kyllä säästele sitä ihokontaktia, että mulla ei kumpikaan lapsi ole sairaalassa ollut oikeastaan kertaakaan varmaan sinne omassa vauvan sängyssä, vaan pidän. Myös tuo ihana ollut pitää heikkojen siellä nakuna samassa sängyssä vieressä, joka niin minusta auttaa kuitenkin sitä kaikkea, että vauvalla on tosi niin kuin kaikki maailman mahdollisuudet olla siinä rinnalla ja saahan niin paljon sitä maitoa kuin haluaa ja samalla lailla taas sit se hormonitoiminta niin kuin omallakin osalle niin kuin pitäisi nostaa hyvin maitoa ja näin, niin näin se on kyllä ainakin meillä toiminut, että, että tuota, molemmilla on tosi hyvin lähtenyt se siellä sairaalassa jo et to, niinku, et toki saattaa tarvitaan vähän apua siihen, että niinku, auttaa se vaikka asennon löytymiseen. Ja, et siinä oli vähän ehkä hakemista alussa, mutta että kuitenkin niinku, aika vähäistä et tuntuu, että et on ehkä niinku, aika hereillä alkuun siinä, että nyt tämä on meidän tärkeä asia saada tässä pelittämään. Ja muuta meidän yksin tarvitse yhdessä tehdä, kun ollaan vain yhdessä alasti ihokkaan ja pesiä tässä. Ja sitten saa tavallaan se imetys, niin sit se palvelee sen koko vauvavuoden. Niin periaatteessa, kun se on ainakin meillä, niin kuin, että kun on saanut tuo alun toimimaan hyvin. Ja molempien kohdalla on, on mennyt hyvin se ohjeellisen mukaan, että niin täysimeytystä puoli vuotta ja sitten vuoden ikäiseksi suurin piirtein niin osittaisimeytystä. Että nyt mulla tuo jälkimmäinen on tosiaan kohtavasta vuoden, niin edelleen imetän, mutta että on niin sillä selkeästi myös vähennellystä, että aamut, illat tärkeitä ja jonkun kerran siellä päivällä, mutta niin kuin on myös ihan tietysti ajatellut, että voi alkaa pitää sitä jo silleen, niin kuin pienemmissä määrissä sitä, sitä niin kuin imetysten määrää. Et tietenkin tavallaan lapsen tahtisesti, mutta tavallaan nämä on hyvin luontevasti myös mennyt näin molempien kohdalla. Että, että tuntuu, että sit kun se muun ruoan määrä on siihen tullut rinnalle, niin se imetys on ehkä enemmänkin semmoinen kiva yhteinen juttu. Ei enää niin, että se ei ole enää niin tärkeä sitä se ehkä se... Niin kuin Tavallaan se ruoka, ruoka ja mahan täyttönäkökulma, vaan enemmänkin se, että on kivaa välillä olla rinnalla ja päästä siihen lähelle. Mitä sä olisit halunnut tietää synnytyksestä silloin, kun sä vaikka valmistauduit no, esikoisen synnytykseen tai sitten 
sitten myös tähän kuopuksen synnytykseen, että oliko sulla jotain sellaisia asioita, jotka tuli sulle yllätyksenä? Minusta toi on tosi tärkeä asia nyt ollut itselleni semmoinen oppi tavallaan, että, että niinku just tämän, tämän, mitä me tämä toinen synnytys osoitti, että niinku, sulla olisi hyvin vahva semmoinen fiilis, että, että niinku luotan jotenkin itseeni synnyttäjänä ja olen olevinaan riittävästi perehtynyt siihen, että, että niinku, luotan siihen, että keho toimii ja minä osaan toimia sen mukana. Niin, että ei, ei sitä kuitenkaan voi suunnitella, että niin kuin oli tämä nyt tämä sektiojuttu, niin että jotenkin, että siihen semmoista tiettyä armollisuutta ja sellaista, niin kuin, että on ihan, oli tosi hyvä, että tähän toiseen synnytykseen niin itse asiassa vähän niin kuin ehkä jostakin lueskelin tai kuuntelinkin myös jotain sektioesimerkkejä, että koska minä olen jotenkin niin innoissani tuosta niin kuin mahdollisimman luonnonmukaista syntymästä ja olen perehtynyt siihen paljon enemmän. Mutta oli tosi hyvä, että oli jotakin kärryä myös sektiosta. Että ainahan sitä mainitaan vaikka synnytysvalmennuksia ja muissa lyhyesti, mutta minä en jotenkin ollut niin aiemmin fokusoitunut siihen, kun oli ajatellut, että no ei tämä ehkä ole juttu. Mutta silleen, että no eipä voi ehkä päättää sitä. Että oli niin tosi hyvä, että oli pikkusen kuulu siitäkin ja että ei mene tavallaan sitten shokkiin siinä synnytyksen hetkellä myöskään siitä, että okei, on niin valmistautunut jotenkin siihen, että sitten jos jotain tulee, joku tämmöinen niin tarve nyt vaikka sektiolle tai johonkin toimenpiteelle, niin sitten kuitenkin tuntuu, että on itsellä tyytyväisempi ja onnistuneempi olo siitä kokonaisuudesta, kun on niin orientoitunut myös siihen, että että no sitten luotan myös siihen hoitohenkilökuntaan ja siihen, että he osaa tehdä se arvion. Että se ei tarkoita edelleenkään, että, että multa jotenkin vietäisi minun synnytyskokemusta joku muu määräistahdin, vaan että, niin kun, että näin vaan voi tapahtua. Mutta muuten tuo, niin olen kokenut, että ihan älyttömästi on apua siitä, että vähän, vähän edes perehtyy etukäteen, niin... Sen niin kuin vinkkaisin aina kaikille ja on tosi kiitollinen, että jotenkin siinä ekassa odotuksessa niin kuin älyisin mennä muutamaan niihin johonkin aktiivisen synnytyksen, aktiivista synnytystä käsittelevään ryhmään. Tai lukea esimerkiksi yhden semmoisen, sitä on aina ajatellut, jos yhden ainoan kirjan vaikka lukisi ennen synnytystä, niin minusta se hyvä syntymä, sen kirjoittaja taitaa olla, olisiko se Minna Haataja, Mulla on itselleni se kirja, niin olen tuota, lainannut sitä useammalle kaverille tässä välissä. Niin on ajatellut, että jos niin yhden ainoan kirjan lukisi ennen synnytystä, niin minusta niin vaikka se on hyvä. Et ei tavallaan tarvitse tarvi lukea umpia lampia tai mennä överiksi minkään näiden asioiden kanssa, mutta on tosi paljon apua siitä, niin ainakin mulle ollut, että, että on niin kuin, Jotenkin tavallaan vähän saanut prosessoja sitä nimenomaan omien korvien välissä sitä synnytystapahtumaa ja sitä, että niin kuin millainen on minulle, minun niin kuin toiveet siihen, että siitä saisi just sen tunteen, että, että tämä on niin kuin oma juttu, eikä niin, että tavallaan, että niin kuin olet vähän niin kuin oma, tai sille jotenkin muiden vietävänä. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Just ehkä tuo... Tuo niin kuin näkökulma, että miten suhtautuu esimerkiksi kaikkiin synnytykseen liittyvään siihen niin kuin luonnolliseenkin prosessiin, että suhtautuuko siinä niin, että, että se joku hirveä koitos, naisten armeija ja tuntemukset on kipua, mitä jännittää etukäteen. Että mulle on tullut sellainen tunne, että on aika paljon ihmisillä myös sellaista, että jännittää tosi paljon ja ei halua ajatella. 
koko synnytystä etukäteen, kun se jotenkin tuntuu semmoiselta vähän niin kaustuttavalta möröltä, joka on toki tosi ymmärrettävä tunne, mutta että, että huomaiskin, että sillä on tosi paljon merkitystä, että miten siihen suhtautuu ja mistä näkökulmasta se ajattelee, että usein myös ne pelot ehkä helpottaa ja he, niin heikkenee, kun vähän tutustuu siihen ja kuuntelee vaikka muiden niin myönteisiä tarinoita, että tavallaan tajuaa, että itse asiassa, että sehän voi olla jopa tosi voimaannuttava kokemus. No se on jo niin kulutettu sana, että sitä ei varmaan saa enää käyttää, mutta siis semmoinen, niin kuin, ää, että siitä voikin, mulla ainakin on jäänyt niistä semmoinen olo, että ne on ollut kyllä niin kuin, ne on tehnyt tosi hyvää mulle niin naisena ja ihmisenä, että mulla on jäänyt semmoinen olo, että se on lisännyt niin kuin itsetuntemusta sille hyvässä mielessä. Että se voi olla tosi, tosi niin kuin positiivinen kokemus. Vähän niin kuin jonkun ison urheilusuorituksen jälkeen. Olisi jos maratoniin, niin jos siitä on selvinnyt, niin siitä on varmaan lähinnä ihan niin kuin tosi hyvä voittaja fiilis. Että suhtautuisikin mieluummin sille, jos yhtään pystyisi niitä omia ajatteluja ohjaamaan, niin mieluummin niin vähän niin kuin, että tervetuloa, kun että yrittää sulkea sitä pois. Onko jotain, mitä haluat vielä sanoa tai mikä on jäänyt kertomatta? No nyt mä ainakin kertonut tosi paljon, että toivottavasti tätä on pystynyt seuraamaan. On, nämä on niin isoja asioita ja niissä on niin monta, monta juttuja vaihetta, niin tuntuu aina vähän semmoiselta, että saako siitä kiinni, mutta kiva, että on saanut jakaa tällaista omaa, oma, oman elämän niin kuitenkin yhtiö ihan niin tosi keskeisiä merkkipaalui-tapahtumia, niin onhan tämä kauhean hauskaa ollut, ollut näitä muistella ja jakaa. Kiitos Saara. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.